0: Bonjour à tous, j'aimerais revenir sur cette question que Bob nous a posée à la dernière célébration. C'était cette référence qu'il faisait au peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte. Il nous a posé cette question, sommes-nous prêts à sortir de l'Égypte et aller dans le désert Voilà la question qu'il nous a posée. Et cette question, je trouve, elle pousse à la réflexion. Mais être prêt à quoi et pourquoi le désert Nous pouvons nous dire, mais je suis bien dans mon Égypte, et à quoi m'attendre si j'y sors cela devait être aussi la question que le peuple d'Israël se posait. Mais voici d'autres questions que nous pouvons nous poser. Est-ce que je ferais vraiment le bon choix de sortir de mon Égypte et d'aller dans le désert Est-ce que ça vaut vraiment le coup En fait, je vais sortir de mon confort, je vais sortir de mes habitudes, je vais sortir de ma routine et encore tellement d'autres choses. Mais ces questions, elles peuvent justement nous amener à de la crainte, nous amener à de la peur, à de l'inconfort, à du changement et encore tellement d'autres sentiments que nous n'avons pas l'habitude en tant qu'humains. Mais nous le savons, tous ces sentiments-là ne viennent pas de Dieu. Dieu nous a fait une promesse, comme celle qu'il nous a donnée dans Jérémie 29, 11. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous pouvons donc déjà recevoir cette promesse qui est faite, cette promesse de paix et cette promesse de l'espérance pour notre avenir. Mais effectivement, l'épreuve du désert n'a pas l'air facile. On le sait, on le sait parce qu'on est déjà passé par là ou on connaît d'autres personnes qui sont déjà passées par l'épreuve du désert et ça ne nous donne pas envie. Mais je vous propose qu'on puisse lire ensemble nombre, Chapitre 21, les versets 4 à 9. C'est un passage du peuple d'Israël dans le désert avec Moïse. Ils partirent du mont Or par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays des Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israël, lits moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ses serpents de nous. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. « Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. » Dans ce passage, nous voyons que ça fait déjà un moment qu'ils sont dans ce désert, que le peuple est en train de perdre patience, le peuple commence à murmurer, ils sont en train de pécher, ils sont en train de se rebeller. Alors, ils sont confrontés dans ce défi quotidien qu'ils doivent vivre. Et Dieu réagit contre ce xième péché du peuple. Il réagit, mais le peuple se rend compte de ce péché et se repent. Et Dieu fait grâce, Dieu amène une solution. Cette solution nous demande de nous mettre en action quand même. Il y a plein de passages dans ce désert où les Hébreux sont dans le péché, sont dans le jugement, dans cette plainte, dans ce manque de confiance en Dieu. Ce même Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ils sont confrontés à leur réalité, ils doivent faire face à ce qu'il y a dans leur profondeur de cœur. En disant ces passages, on ne comprend pas les Israélites et on se dit, mais comment après tout ce qu'ils ont vécu, ils peuvent encore douter Toutes ces choses qu'ils ont vécues, mais c'est ouf Punaise Tous ces miracles, tous ces signes que Dieu a faits, ils devraient être dans la joie et placer leur confiance en Dieu. Non, vous ne vous posez pas cette question Moi, je me suis dit ça régulièrement. Mais prenons aussi Jésus dans le Nouveau Testament. Lisons ensemble Matthieu 4, Versets 1 à 11 « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit « Alors, retire-toi, Satan. » En effet, il a écrit « Le Seigneur, ton Dieu, que tu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus, et le servirent. Et là aussi, on se dit « Oui, mais c'est Jésus, c'est le Maître. » Donc c'était facile pour lui de résister, puis d'aller au bout de ce défi, sans tomber dans le péché. Non Moi, je me suis aussi dit ces choses-là, pas vous Et pourtant... Ce désert et ses défis sont faciles pour personne. Revenons sur l'Ancien Testament et cette période dans le désert. Tellement de fois, ce peuple hébreu a péché, a douté, a murmuré, s'est rebellé, s'est plaint, que ça soit contre Moïse, que ça soit contre Aaron ou même contre Dieu. Et pourtant, le peuple était dans ce désert afin d'aller plus loin, d'aller dans le pays qui était promis. Ils étaient dans ce temps tentés, comme Jésus l'a été, face aux réalités de leur époque, de ce qu'ils étaient en train de vivre, face à leur attitude de cœur, face aux craintes, et à tous ces doutes, et à cet inconnu qu'il y avait devant eux. C'est facile pour personne. Ils sont remplis de défis, et tous ces défis nous mettent tous au même niveau. C'est-à-dire que ça nous met tous face à nous-mêmes. Mais heureusement, Heureusement, Dieu est là, Dieu est présent et il agit. Rappelons-nous encore ce passage de Jérémie 29, 11. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, le peuple hébreu Israël a dû passer ses 40 ans dans le désert avant d'entrer dans le pays promis. Mais ils y sont quand même arrivés. Il y avait un projet de l'éternel qui était prévu. Oui, ils ont dû payer un prix, le prix du désert, de faire face à cette profondeur, de combattre contre la tentation, de combattre contre le péché, contre leurs attitudes. Mais ils sont arrivés au pays promis. Certes, pas tous, il y a eu des conséquences. Et Jésus, après ses 40 jours dans le désert, c'est après cela que son ministère a commencé. C'est après ce temps de combat que le projet de Dieu a débuté pour Jésus. Quand je pense à ces passages dans le désert, je demande à Dieu, « Que veux-tu pour nous aujourd'hui Que veux-tu nous apprendre ?» Et ce qui se met dans mon cœur, c'est une reconnaissance et une joie pour les avertissements et les enseignements que Dieu nous a permis d'avoir à New Life avant ce temps de confinement. Cela nous permet de vivre ce temps particulier avec la connaissance de ce que Dieu nous appelle à vivre. Et je pensais donc à cette relation que nous avons avec Dieu, ce processus que nous avons dans notre marche avec Jésus, dans cette profondeur et en même temps, être cette lumière et ce sel pour ceux que Dieu nous met à cœur, afin d'aller plus loin dans l'expansion de son royaume, de trouver cet équilibre entre les deux. Ce que j'entends de Dieu, c'est, vous avez reçu la théorie ces derniers mois, il est temps de pratiquer, il est temps d'aller plus profond et d'aller plus loin. Il est temps que nous osions sortir de notre zone de confort. Il est temps de sortir de notre Égypte, là où on maîtrise toutes nos situations, et d'aller dans le désert, là où c'est Dieu qui maîtrise les situations. C'est comme si nous étions dans une barque, où c'est déjà pas facile d'être dans cette barque, car il y a des tempêtes pour chacun. On a tous ces défis, et tous ces défis sont représentés par des vagues qui nous tombent dessus, qui font bouger la barque dans tous les sens, c'est déjà pas facile. Et pourtant Jésus nous appelle encore à sortir de cette barque pour aller marcher sur l'eau. Il veut qu'on sorte de ce confort pour aller sur cette eau, faire ce pas de foi. C'est ce que Jésus nous appelle dans ce passage. Et c'est justement parce que c'est absurde et impossible à notre réflexion humaine que Dieu veut nous emmener là. Car pour marcher sur l'eau, nous devons sortir de notre autosuffisance, de nos réflexes humains que nous avons acquis comme des automatismes dans notre vie chrétienne. Il veut nous amener dans cette profondeur, dans cette relation, afin de nous équiper pour aller plus loin. Ces temps, quand nous entrons dans le désert, sont des temps que nous pouvons trouver difficiles, impossibles à surmonter, inquiétants. Nous avons même des fois pas envie d'aller dans ce désert. Car nous savons que dans ce désert, c'est là où les épreuves sont. C'est normal. Mais Jésus a montré l'exemple en y allant lui-même dans ce désert. J'aimerais partager avec vous trois versets qui ont changé ma vision de ce désert. Lisons ensemble Jacques, chapitre 1, les versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. C'est pour notre bien que Dieu nous fait passer par le désert. Il l'a fait avec son peuple, et il l'a aussi fait avec son fils Jésus. C'est donc que c'est une étape à passer. Il souhaite aussi nous envoyer dans ce désert. Au début, je vous ai posé la question, à quoi s'attendre en allant dans ce désert Voici en quelques points, où est-ce que ce désert peut nous amener D'aller chercher cette profondeur dans la relation avec Dieu. De connaître le caractère de Dieu. De faire face à nos défis, nos combats. De se repentir en faisant face à nos attitudes qui ne lui plaisent pas de vivre un temps d'apprentissage, un temps d'équipement, d'écouter ce que Dieu veut nous dire, nous enseigner, de comprendre la volonté de Dieu et ses plans, et de chercher ses projets de paix pour cet avenir et cette espérance qu'il veut nous donner. Oui, cette profondeur fait mal, oui, c'est pas facile, et oui, il y a un combat pour rentrer dans ce désert, mais c'est aussi dans ce temps où nous rentrons dans une pleine dépendance à Dieu. Car le désert, il est sec. Et quand on entend « sec » et on entend « désert », on pense « faim » et on pense « soif ». Heureusement, j'ai une bonne nouvelle. Voilà ce que la Bible nous dit dans Jean 6, 35. Jésus leur dit « c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus, waouh Merci, Père, de penser à tout. Nous allons, malgré ce temps dans le désert, avoir tout ce qui nous est essentiel pour avancer. Heureusement encore, c'est pas pour rien que nous y allons. Et nous pouvons recevoir des clés dans ce désert. En voici quelques-unes. Nous apprenons une nouvelle profondeur dans la relation avec le Père. Dieu nous aide à faire face à notre passé et à qui nous sommes. Il nous amène pour qu'on puisse vivre des guérisons et des délivrances. Il nous aide dans nos combats, dans nos défis. Il nous apprend à dépendre toujours plus de lui. Il nous apprend aussi à mieux le connaître, dans son caractère, dans qui il est, mais aussi dans les plans qu'il a prévus. Et nous pouvons prendre une maturité et nous sortons de ce désert plus équipés pour la suite. Et Dieu se révèle à nous, se révèle et nous fait part de cette destinée pour nous et il nous ouvre des nouvelles portes. Nous trouverons chacun encore d'autres clés qui correspondent à notre vécu, à notre situation. Ces temps de profondeur sont là pour nous permettre d'aller plus loin. Avant, nous avons lu ensemble Matthieu, le chapitre 4, versets 1 à 11. C'était le passage de la tentation de Jésus dans le désert. Maintenant, on va lire ensemble Matthieu 4, mais les versets 17 à 22, juste après. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivèrent. C'est juste après être sorti du désert que Jésus commença son ministère. Directement, il prêchait le royaume des cieux, il prêchait la repentance. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il a choisi ses premiers disciples et qu'il les a invités à le suivre. C'est juste en sortant du désert. Il est entré dans sa mission, il est entré dans son mandat, il est entré dans l'appel que le Père lui avait confié en l'envoyant dans le monde. C'est la même chose pour le peuple hébreu, avec Jésus à la tête d'Israël. Ils se sont mis en action pour recevoir ce pays promis et ils sont allés de victoire en victoire. C'est en sortant de leur désert qu'ils ont pu commencer à entrer dans leur destinée. C'est un long parcours, oui, mais tout commence au temps de Dieu. Ces choses se passent dans le timing de Dieu. Et toi, qu'est-ce qui t'attend en sortant de ce désert Paul a vécu aussi des épreuves similaires. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble Actes chapitre 9, versets 3 à 9. « Comme il était en chemin il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il restera trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Vous imaginez les émotions de Paul sur le moment Toute la crainte qu'il a dû ressentir, tous ses doutes. Tous ces questionnements, cette remise en question sur son avenir et tellement d'autres choses. Waouh, ce désert qu'il a dû passer. C'est Jésus lui-même qui est venu provoquer ce désert pour Paul. En le rencontrant, en venant à sa rencontre, il a mis Paul face à qui il était en lui demandant « Pourquoi me persécutes-tu » Il a dû faire face à Jésus. Il a dû pendant ces trois jours tellement réfléchir et penser J'aurais pas aimé être à sa place. Mais chacun son désert. Et pourtant, juste après, on va reprendre acte 9, versets 17 et 20. Ananias partit, une fois entré dans la maison. Il posa les mains sur Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Directement quelques jours, c'est écrit. Quelques jours après son désert, il se mit aussitôt à proclamer et à prêcher la bonne nouvelle. N'ayons pas peur de rentrer dans ce désert. Osons, passons par ces déserts, car il y en a il y en a et il y en aura plusieurs des déserts dans notre vie. Mais derrière chaque désert, il y a du nouveau pour chacun de nous. Il y a une avancée de plus dans notre destinée. Il y a des nouveaux projets de Dieu pour nous. Il y a des dons réserves et il y a des bénédictions en plus qui vont couler sur nos vies. Dieu a prévu que chacun d'entre nous puissions aller plus profond et plus loin. Car plus loin signifie servir le Père et son royaume dans son expansion sur terre. Derrière chaque désert, il y a un plan merveilleux que Dieu a prévu spécialement pour nous, spécialement pour toi ce matin qui est en train d'écouter. Un plan qui nous est réservé, qui t'est réservé. Un plan adapté sur mesure pour chacun, toi y compris qui m'écoutes. Il est important que nous puissions trouver cet équilibre dans ces temps de profondeur, dans ce temps de découverte avec Dieu, dans ce temps d'intimité avec le Père, et ces temps d'aller plus loin où nous avons l'honneur, la grâce de mettre nos dons reçus pour servir celui qui est notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père à tous, tout en étant dans le corps de Christ où il a prévu qu'on soit, chacun de nous, avec les capacités qui nous correspondent. Et ceci pour l'avancement et l'expansion de son royaume. Je crois que je peux dire que je suis dans mon trois ou quatrième désert en ce moment depuis que je me suis converti il y a trois ans et demi. C'est un désert qui fait mal, qui fait très mal. Dieu m'a montré beaucoup de choses de mon passé qui n'étaient pas encore réglées. J'ai voulu régler ces choses-là et j'ai osé aller plus profond dans ces temps et faire face à qui j'étais. Et je vous assure que ça fait mal, que ça fait mal de régler son passé. J'essaie au mieux d'obéir, j'essaie au mieux de régler ce que l'Esprit me révèle. Heureusement, j'ai l'aide de Dieu. Heureusement, et je bénis Dieu pour ça. Mais oui, c'est pas facile. c'est pas facile, mais avec Dieu, ça prend une toute autre dimension. Et dans cette même période, Dieu me montre l'importance que je trouve mon équilibre dans mon plus profond et mon plus loin. Même dans ce désert, Dieu m'envisionne me, encore et c'est tellement bon. Et que même dans le désert que je suis en train de traverser, Dieu me demande de ne pas oublier les missions qu'il me donne, qu'il me confie pour l'expansion de son royaume. Et dans ce désert, Dieu est en train de m'apprendre cette dépendance à Lui. Et encore une fois, je vous le dis, ça me fait mal, mais je dois lâcher toutes ces choses, car je dois apprendre à mourir toujours plus à moi-même. Et comme il est dit dans Jean 3,30, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Mais je commence à voir depuis le début de ce confinement la différence. Car je vais aussi plus profond dans mon intimité avec Dieu et Punaise, je vois la différence, je vois cette grâce de Dieu, je vois toutes ces choses nouvelles qui sont là. Car c'est là qu'il m'a montré mon déséquilibre en me rendant conscience de la puissance de cette profondeur, la puissance d'aller dans ce désert. Et gloire à Dieu, comme je vous disais, même dans ce désert, il est en train de m'amener plus loin, alors qu'il est en train de travailler cette profondeur. Il me rappelle constamment ces temps que pour aller plus loin, l'étape du plus profond est nécessaire. Et il me dit aussi que le désert est une bénédiction et un passage important. À chaque fois que je sors de ces périodes de désert, Dieu lui-même m'amène plus loin et même au-delà de ce que j'imaginais ou de ce que je pouvais espérer. Et je sais que Dieu veut la même chose pour toi, il veut la même chose pour chacun de nous. Il veut nous amener dans ce désert, là où ça fait mal, pour pouvoir venir à notre rencontre. Et il est temps, ce matin, de faire un pas dans la direction que Dieu nous montre. Et pour ceci, j'ai trois questions à te poser. La première, peut-être qu'elle te concerne. Es-tu toujours dans ton confort, dans ton Égypte Et tu aimerais oser sortir de cet Égypte pour rentrer dans ce désert J'ai envie de te dire, fortifie-toi et prends courage. Ose rentrer dans ce désert, car tu n'es pas tout seul. Dieu est avec toi et il est fidèle, il ne t'abandonnera pas. Il fera ce qui est nécessaire pour t'amener plus profond. Et l'Esprit Saint de Dieu habite en toi. Ne l'oublie pas. Et j'aimerais te donner ce passage dans Matthieu 7, verset 8. « En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et en ouvre à celui qui frappe. » J'ai une deuxième question pour toi ce matin. Si tu as déjà quitté ton Égypte et que tu es dans un désert depuis trop longtemps, que tu as l'impression de ne pas en sortir et de ne pas savoir comment faire, j'aimerais t'encourager ce matin à demander du soutien dans ton épreuve, afin que d'autres puissent venir t'aider et entendre ce que Dieu veut pour toi. Car il est dit dans Romains 12, 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. » Alors, je t'encourage à aller vers qui l'Esprit te demande d'aller. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un de tes leaders, mais ose demander de l'aide. Ne te fais pas isoler par l'ennemi. Ne laisse pas cet ennemi te mettre ses mensonges. Parce que tout comme pour Jésus, l'ennemi vient et il t'appuie encore sur la tête pour que tu t'enfonces encore plus. Ose aller demander de l'aide. Et voici ma troisième et dernière question, peut-être pour toi aussi ce matin. Tu es au front dans le combat depuis un bon moment. Tu fais bouger les choses, mais là tu es épuisé, fatigué, à sec, avec plus aucune force. Que faire Sache que Dieu est là et il veut venir te rencontrer et t'aider. Des fois, il est bon de se poser la question, n'est-il pas le moment que je prenne ce temps pour aller en profondeur et me reposer auprès du Père afin de chercher sa volonté j'ai envie de t'encourager par ce passage dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Allez dans ce désert et acceptez ces exigences que Dieu nous donne. Car elles sont bonnes, ces exigences sont bonnes, même si des fois l'épreuve de ce désert fait mal. Et j'ai envie encore nous encourager de profiter de ce temps que nous vivons actuellement, qui est un temps de changement pour tous. C'est un temps où Dieu nous appelle à agir dans nos vies, c'est un temps où Dieu nous appelle. Il nous appelle à agir dans un sens ou dans un autre, mais il nous appelle à agir. Et j'ai envie de te dire, ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut pour toi. Ne passe pas à côté de ces questions qui te sont posées là ce matin. Et rappelez-vous, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est ta réponse pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans ces temps. Merci beaucoup à chacun. Bon dimanche.